0: meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui pastor Silésio chegando naquele tempo de todos os dias, o pão nosso de cada dia, meditação na palavra, falando com o Senhor, buscando a presença do Pai, um quadro do seu canal, a palavra responde. sempre falando com o nosso Deus. Vamos interceder, vamos buscar a presença do Senhor. Queridos, nós temos orado aqui diariamente sobre algumas questões de saúde, algumas questões financeiras, mas eu não sei o quanto você tem precisado dessas orações, o quanto você tem intercedido por outras vidas, eu não sei. Mas é verdade que tem muita gente precisando realmente do nosso amor, Precisando que nós olhemos com muita seriedade, Precisando de nossas ações até para ajudá-los a sair de alguns contextos. Para ajudar até a superar, atravessar né, a, a uma, uma perda, uma coisa dessa natureza. Né, suporte. Então vamos orar, mas... Ouvi uma palavra que me chamou a atenção, é empatia. Será que nós estamos realmente sentindo a dor de algumas pessoas? É importante isso. Então, se você tem alguém que você vai interceder agora, se você vai até mesmo orar para a sua família, vamos fazer isso com todo o nosso ser, mas derramar o nosso coração na presença do Pai, que Ele nos faça permitir nos permita né, sentir a angústia de algum, a dor do outro, a necessidade de outros ainda, e com isso nós passamos uma coisa realmente empática no reino do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, ó oh, Pai querido e Pai Santo, estamos diante do Teu altar neste dia, estamos diante da Tua presença, Deus, temos nos apresentado diante do trono da sua graça, buscando ajuda, Deus, em tempo oportuno. Ajuda não somente por nós, ó Deus, mas por aqueles também que têm confiado em nós para orar, para interceder, para dar apoio a eles em momentos de dificuldade, ó Pai. E chegamos aqui, Deus, com os nossos corações gratos, porque mais uma vez o Senhor nos deu a vida tão preciosa, vida que faz parte da vida eterna que o Senhor já nos concedeu também, e por isso podemos vir até a Tua presença, clamar, falar. Muito obrigado, Deus, pela proteção do Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre todos nós. Pai, em nome de Jesus, tem pessoas, tem vidas, tem famílias atravessando grandes dificuldades. Algumas por questão financeira, outras por questões de enfermidade. Mas precisamos do toque no Senhor, precisamos do Senhor, precisando que o Senhor traga uma luz, precisando de trabalho, precisando de saúde, Deus. Pai eterno, invade esses lares, derrama ali, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua graça, a cura, Deus. Muda o rumo, Pai, daquela casa, muda o rumo daquela família, muda o rumo dessa vida, Senhor, que precisa de um socorro Teu, às vezes no seu físico, às vezes apenas com recursos, apenas com uma porta de trabalho, ó Senhor. Tenha misericórdia dos Teus filhos, do Teu povo, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um deles, nós te pedimos. Tenha misericórdia, Pai, do nosso país. Tenha misericórdia, Deus, do Haiti, Pai. Queremos apresentar diante do Teu trono também hoje o Haiti, Pai, que passou, está passando já há muito tempo por crises severas, Deus. Crises, ó Deus, causadas pela exploração lá atrás, Deus, de países poderosos que dizimaram os recursos daquela nação. Exploraram até o limite aquele país e depois o abandonaram, Senhor. Crise que veio com aquele terremoto também, Deus, que devastou milhares de vidas. Crise que se mantém e agora se agrava, Pai, com o assassinato até do presidente, ó Deus violência, instabilidade política, moral, social, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia daquela nação. Tenha misericórdia do Brasil, como eu falei, Deus. Tantos problemas também aqui acontecendo, tanta instabilidade política. Pai amado, existe muita gente que não quer que esse país dê certo, meu Deus não quer para poder se aproveitar, para poder se promover. Deus, pessoas desonestas que estão usando a crise para tentar voltar aquilo que eles perderam por causa da sua própria imoralidade corrupção, ó Deus, eterno. Por isso, Deus, tenha misericórdia do Brasil. Oh Deus, renova a tua igreja cada dia, renova o coração dos pastores, dos líderes, Traz, Senhor, uma nova visão, um novo pensar para nós a cada instante, Deus, que nós possamos entrar diante de Ti, ter novas revelações, novas estratégias, novos comportamentos, Deus, ações que vão mudar, Pai, o nosso entorno, a nossa sociedade, meu Pai, eterno. Guarda os missionários, ó oh Deus. Homens e mulheres que estão se esforçando para espalhar a Tua Palavra. Visita lá no campo, Pai. Visita com a provisão, com cuidado, com livramento onde há perigo, Senhor. Muitos estão em situação de risco, Senhor, extremo. E podem perder suas vidas, podem perder famílias por estarem te servindo. Guarda-os, ó oh Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Meu Deus eterno. Fala conosco também nesse instante. Ministra o nosso coração por meio da Tua Palavra, Pai. Nos edifica, Senhor. Nós precisamos ser edificados, exortados, consolados por Ti todos os dias, meu Deus. Porque a Tua Palavra ela é profética e a profecia produz isso em nós, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. amém. Lembre-se dessa palavra que eu mencionei aqui, empatia. Sinta a dor do seu próximo. Né? Às vezes Deus nos leva a passar por situações, não por nossa causa, por causa de outros, para que nós saibamos o que eles precisam da nossa ação. ok? E vamos em frente. Vamos à meditação da palavra no dia de hoje. Nossa leitura hoje... Continuando o profeta Isaías, está aqui, ó, capítulos 25, 26 e 27. Separei desses
1: capítulos um
0: versículo somente para a nossa leitura em conjunto agora. Isaías 26:20 diz assim. Aliás, esse versículo está meio na moda aí, né? Por conta da pandemia, esse isolamento social, né? É um versículo que já andou circulando nas redes sociais. Vá, meu povo... Entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Tema que eu coloquei para a gente refletir, o quarto da paz. O quarto da paz. Nos capítulos de hoje, se você olhar né, com atenção, você vai perceber que uma palavra está meio que pontuando em todos eles. E essa palavra é salvação, livramento, restauração. Todas as coisas que Deus está falando ali né, com o povo de Israel. E por que o profeta está trazendo, então, esse alerta para um tempo de crise? Porque ele fala que Deus vai tratar dos pecados, não de Israel, mas da humanidade, num certo momento. E quando chegar esse tempo de crise, o tempo do juízo de Deus, de coisa acontecer no mundo, como nós estamos vendo nesse instante, o profeta fala, né? o senhor manda, melhor dizendo, o profeta dizer que é possível o povo de Deus escapar desses tempos de crise, mesmo sendo ele uma ação do próprio Deus. E como nós deveríamos proceder para escapar? Observando alguns princípios que Deus Passa aqui, de uma maneira até implícita, eu diria, e também indo para um lugar seguro. Mas, então, né, já que nós podemos escapar, podemos estar, existe um lugar para nos abrigarmos, qual é o melhor lugar para nos escondermos em tempos de angústia e de tribulações? É sobre isso que eu quero meditar com você. lugar seguro, queridos. Nós temos aqui nessa situação, se for pensar bem, um paradoxo. Por que um paradoxo? Porque o melhor lugar para que nós estejamos num tempo de crise, num tempo de angústia, de tribulação, ainda que ele tenha vindo da parte de Deus, é estar na presença de Deus. Em tempos difíceis, sem importar a origem, né, o porquê, o melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus. Ah, mas foi por conta dos nossos erros? Pode até ser. Qual o melhor lugar? Na presença de Deus. Então, tem um paradoxo. É Deus que está, às vezes, trazendo o juízo, trazendo ou permitindo um problema ali por conta dos erros, mas o melhor lugar para se esconder desse tratamento do Senhor é estando ao lado dEle. E qual é o lugar do encontro? Onde é o encontro com Deus? Aí o texto fala, né? Entra no teu quarto. Né? Vá para o teu quarto. E eu fiquei meditando na questão do quarto. O que é, é o quarto? O que ele simboliza para a gente aqui? Primeira coisa, quarto é um lugar de descanso. Ou seja, queridos, o tempo de crise, o tempo de angústia e tribulação, descanse na presença do Senhor. Coloca todas as coisas nas mãos do Senhor. Que Outra palavra que aparece nesses capítulos também é confiar. Crer, acreditar que Deus vai cuidar das nossas situações, das nossas, das nossas vidas, não importa quais sejam elas. Então, descansando na presença do Pai. Primeiro ponto. Segundo ponto, quarto é um lugar de intimidade não só na questão de conjugal, né? mas de maneira geral, é um lugar de intimidade, onde nós nos despimos ali das nossas roupas, nos colocamos coisas mais à vontade, ficamos ali tranquilos, íntimos, fechados, lugar de intimidade, então em tempos de angústia, de tribulação, é hora de termos ainda mais intimidade com Deus, chegar mais próximos ainda do Senhor, não quer dizer que em tempos de bonança a gente vai esquecer o Senhor, não, aliás, Muitas vezes os problemas vêm por causa disso. Isso quer dizer que na hora do problema é a hora de chegar ainda mais próximo. Se estava abraçado, agarra né, ao Senhor. Vamos pensar dessa forma. Ele fala ainda: né, tranque a porta. Ou seja, trancar a porta aqui significa segurança não permitir que nada. Nos tire do nosso descanso. Nada do, do menos nos angustiar, mas colocar as mãos do Senhor ali e descansar. Não deixar que nada nos leve a sair dessa condição. Não deixar que nada roube a nossa intimidade com Deus. Interfira no nosso momento a intimidade com Deus. Então, essas figuras eu pensei aqui em relação ao quarto. Então, perceba aqui a analogia que nós podemos fazer com o quarto, né? Nosso comportamento no momento de dificuldade. E como isso pode ser importante mudar completamente a forma como nós enfrentamos esses é, desafios da vida, né? Entra no seu quarto, tranque a porta até que passe a ira. Isso valeu para a pandemia? Há muitos discutem, mas em relação ao Senhor, ao nosso Deus aos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, você tem, pode ter certeza que isso vale. Você bater ter um isolamento aqui, não é social. É um isolamento para descansar e buscar a presença do Pai. O um lugar secreto ainda, né? Quando Jesus fala sobre oração, fala sobre é, como proceder, ele diz o seguinte, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta, olha o seu pai que está no secreto. Então, seu pai que veio no secreto o recompensará. Estou falando aqui de oração. Né? Oração nos remete de novo à questão da intimidade com Deus, busca da presença de Deus. E uma coisa importante que ele fala, não faz isso para outros aparecerem, não. Né? E o fazer para outros aparecer significa que nós estamos esperando deles uma resposta, esperando deles uma recompensa, que isso, né, de alguma forma, os homens reconheçam o que nós estamos fazendo. Não, não é assim que Deus quer que nós nos comportemos. Deus quer que nós esperemos dele a resposta, dele uma recompensa o tempo todo. Às vezes, nós, nós somos levados, sim, a olhar para esse ou para aquele, como que se pudessem nos ajudar, nos socorrer. Deus pode até usar pessoas. Até falei sobre isso alguns dias atrás. Mas o socorro vem dele. Né? Olha, eu, eu levo meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. E ele vai agir do jeito que ele quiser, né? para, nos, para nos abençoar. Mas a nossa esperança tem que estar ali, nele, fechados com ele, no caso. Israel... Israel atual, prática de todas as construções, tem um quarto fortificado. É um lugar seguro, onde diante da iminência de ataques, ou quando surge um ataque, toca a sirene, todo mundo corre para dentro daquele lugar. Ali então eles manter segurança durante o possível ataque de míssil ou coisas assim. Tem até um filme que relatou né, que algumas casas têm o quarto do pânico lugar também de seguro para onde você corre em tempos de aflição, de ameaças. No nosso caso, queridos, nosso quarto não é o quarto do pânico, nosso quarto é o quarto da paz. Por que é o quarto da paz? Porque ali é o lugar da presença de Deus, nos encontramos com Deus, Ele nos fortalece, nós conseguimos descansar, colocar tudo nas mãos dEle, ter intimidade com Ele, a até que nós superemos nossos momentos de crise, nossas tribulações, angústia ou as crises que cercam este mundo. O quarto da paz, o lugar da presença de Deus. Esse é o lugar para nós estarmos em tempos difíceis e para nos desfrutarmos os tempos da paz. Essa é a nossa meditação para hoje eu espero mais uma vez que seja uma bênção para tua vida. Para amanhã... Aqui nossa leitura né Vamos ler Isaías 28, 29 e 30 Capítulo 30 tem um versículo muito legal Não sei se é ele que a gente vai meditar Mas talvez seja, tá bom? É isso, terminamos por hoje Tem recadinhos no final Tem um botãozinho aí para você se inscrever Caso não tenha sido inscrito Tem um sininho para você ativar Caso não tenha ativado tem um lugar você compartilhar essa mensagem com alguém que talvez precise de um conforto nesse dia. Não deixe de fazê-lo. Fazendo isso, você sabe, nos ajuda e muito. Beijos, recadinhos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, meus irmãos, todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as Escrituras, né? analisar a Palavra de Deus. Eu sou o Pastor Sinésio e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios. Uma linha de comentários bíblicos, onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo, em uma linguagem bastante acessível. E por que, que eu estou aqui? Para anunciar a conclusão de mais uma etapa desse projeto, a Bíblia Sem Mistério Terceira Epístola de João. Um trabalho né, que me alegou muito fazer e terminar por três razões. Primeiro, É o décimo segundo comentário da série A Bíblia Sem Mistérios. Segundo, com esse comentário significa que aqueles que querem estudar as três Epístolas de João têm mais uma opção de material aí para usar nas suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com essa Epístola também eu concluo as oito Epístolas Gerais. Quem quer estudar as oito Epístolas Gerais e precisa de uma linha de comentários, tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem, e sobre a carta? O que dizer sobre a terceira epístola do João? Essa carta, o apóstolo mantém o foco na importância da preservação e do caminhar na verdade. Fica claro, quando nós vemos o terceiro João, que estava ainda na mente do apóstolo, o um problema que ameaçava a igreja naqueles dias, ou seja, as heresias e os falsos ministros que perambulavam pela pelas comunidades cristãs. Na primeira e na segunda carta, João não cita nenhum incidente interno na igreja, porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário. E tendo adquirido, goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem mistério, Evangelhos sinópticos. Até a próxima, se você quiser.